0: Ricardo Caria em 44 anos, é de Lisboa e está na Roménia. Está na cidade de Arad, onde chegou em 2005. Saiu de Portugal em 2002 e viveu dois anos em Marrocos. Foi nessa altura que começou a escrever a sua história de português no mundo. É até lá que vamos, até Marrocos e até ao início desta história. O que é que o fez na altura, Ricardo, deixar Portugal?
1: Olá, Alisson. Quero agradecer o convite. É um prazer muito grande. Uh, o que é que me fez sair de Portugal? A ambição de conhecer novas culturas. Na altura terminei uh, o curso de Engenharia Mecânica no Instituto Supertécnico e tive a sorte de conhecer um professor que nos uh, encaminhou para uma, uma firma que, onde fizemos já um estágio. Acabámos por uh, eu e o meu colega sermos uh, contratados por essa firma e depois de alguns meses convidaram-nos para se tivéssemos interessados em lançar um projeto numa fábrica em Tangier, cidade em Marrocos, o que nós aceitámos imediatamente, uhum. e acabámos por, por chegar lá e pronto, passar dois anos, onde foi foi muito trabalho, mas a minha ambição de, de já de querer conhecer outras culturas, outros países, e outras pessoas, já existia antes, e depois foi só, foi só apanhar a oportunidade e acabei por chegar a Marrocos.
0: Foi apanhar um comboio que continua a fazer uma viagem até aos dias de hoje. Passou Exatamente. dois anos em Marrocos. Que experiência foi esta?
1: Foi muito trabalho, na altura praticamente não tínhamos tempo livre, era um projeto urgente, tinha que ser implementado muito rapidamente, então passávamos segunda a sexta-feira, estávamos lá, durante o fim de semana vínhamos a Portugal, e praticamente não tive muito tempo para conhecer o país, mas deu para conhecer um bocado da cultura árabe, a cultura marroquina, uhum. neste caso, e foi foi uma experiência, foi uma experiência boa. No início um, um bocadinho mais mais complicado, porque é muito muito diferente da nossa, mas depois acabámos por nos habituar e até até gostei bastante. Lá.
0: E esta primeira experiência reforçou a tal ambição que o Ricardo tinha de conhecer outros países, outros povos, outras culturas?
1: Exatamente, exatamente. Eu, a partir daquele momento, tive a certeza que quando aquele projeto acabasse... Eu gostava de receber outra proposta para conhecer outro país, outras outras aventuras, outros projetos, porque era isso que, que me estava no sangue, vamos dizer.
0: Acredito que tenha sido fácil então dizer que sim quando surge a proposta para ir para a Roménia.
1: Exato. Antes ainda tive um, um ano também em Castelo Branco, que era uma cidade diferente da, da minha, também num projeto diferente e com uma vida até bastante, bastante boa, uma cidade que se, que se vive bastante bem, mas depois quando puser, propuseram no fim de 2004 vir para a Roménia, eu sinceramente Sinceramente, eu na altura eu nem sabia bem onde é que era a Roménia no, no mapa. Uhum. <risos> para ser honesto. Mas eu disse que sim logo diretamente. Nem perguntei nada. Porque foi logo, uh, vai estar lá um ano, as, ensinas as pessoas, ajudas no que puderes e depois voltas, voltas para casa. Não sabia eu que já não ia voltar. <risos> Mas a ideia era essa. Sim, que sim, memórias
0: guarda do primeiro encontro com a Roménia?
1: Neve. Foi a primeira experiência. Eu quando cheguei cá, no dia 25 de janeiro de 2005, uh, estavam menos 20 graus. Estava uma neve que nunca tinha visto, eu nunca tinha visto neve na minha vida, para ser honesto, se calhar um bocadinho na Serra da Estrela quando fui lá acima à torre, mas de resto nunca tinha visto e achei, achei aquilo para nós portugueses um bocado difícil, era muito frio mesmo, mas é, é, a, primeira, é a primeira memória que eu tenho. É chegar, ao hotel, é chegar ao hotel e de manhã quando fui, fui buscar o carro para ir para, para a fábrica, a primeira uhum. vez, não encontrava o carro, tive que pegar umas vassouras e, e ver qual é que era porque estavam completamente cobertos de neve, Uau. uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Que, <risos> Exatamente. que bela imagem, que bela imagem. <risos> Exato. tudo branquinho.
0: Ricardo, vai para a Roménia com a ideia de que este projeto ia durar um ano. Como é que Sim. foi este primeiro ano? Tentou adaptar-se, integrar-se, mergulhar na cultura e na sociedade que o rodeava? Ou como achou que ia ser só um ano? Pensou, eu vou fazer a minha vida, eles fazem a deles, eu daqui a um ano vou-me embora?
1: É a primeira opção. Eu, eu sempre pensei em adaptar-me nos sítios onde, onde, onde estive. E sempre fui muito adaptável, vamos dizer. Para mim... Mesmo se fosse um ano, eu, eu gostava de aprender a língua, se fosse possível, gostava de me integrar uh, na, na cultura deles para poder trabalhar de uma melhor forma com todos aqueles que, que estavam ali, que nos rodeavam no, na, na fábrica uhum. onde, eu, onde eu estava a exercer o meu trabalho. E então comecei a perceber que a língua romena, por exemplo, é muito parecida com a nossa. Ao nível literário, se, uhum. se nós lermos, uh, se ouvirmos... Se calhar é um bocadinho difícil de perceber as similaridades, mas uh, lendo é muito, muito parecida com o português. E eu comecei a ficar surpreendido e comecei a, a, a perguntar, a perguntar a toda a gente como é que se diz isto, como é que se diz aquilo, e foi para mim muito importante porque me ajudou muito a uh, começar a falar a língua deles. Foi muito importante na altura porque ajudou-me a ter, um, vamos dizer, uma performance melhor no, no trabalho, uh, até porque passados quatro meses eu uh, recebi já uma proposta Uh, para ter uma, um posto diferente aqui na, portanto, na fábrica onde eu trabalhava e começou-se a desenhar um bocadinho aquela ideia que se calhar não vai ser um ano, se calhar vai ser um bocadinho mais.
0: Portanto, rapidamente oh. percebeu que a experiência ia durar mais tempo. Aprendeu Exato. bem a falar a língua, domina a língua romena nesta altura?
1: Sim, domina a língua e até lhe queria dizer uma coisa: se, se, eu, se eu me engasgar uma ou duas vezes, ou começar a pensar numa palavra ou duas é, porque, duas, é porque eu, neste momento, a minha, o meu cérebro pensa em, em romeno, não pensa em português. Já. E então eu estou a traduzir do meu cérebro de romeno para português, o que parece uma coisa surreal, mas é, é verdade. Uh, e é a tereza. Tereza. <risos> Vou desafiá-lo
0: a apresentar-se em romeno. A dizer <risos> o seu nome, quantos anos tem, que é português, há quanto tempo é que aí está. Uma apresentação semelhante, no fundo, àquela que eu fiz no início da nossa conversa. Numa
1: meu este é Ricardo Caria, há 44 anos sente România, no ano 2005, e me agradeço muito se eu aqui, a você estar aqui na letra de vocês, neste, neste programa, com você e a Alice, e espero que nós podemos conhecer pessoalmente quando nós vamos em Lisabona.
0: Percebi algumas coisas, não tudo, mas pareceu-me é pareceu muito bem. Bom, tendo Exato. em conta que percebeu rapidamente que... É, que... Esta experiência iria, à partida, durar mais tempo. Rapidamente também percebeu que o fator língua seria importante, aprender a língua seria importante para esta integração e esta adaptação. Exatamente. Como é que foi adaptar-se à Roménia?
1: É, para mim foi foi fácil, foi fácil. No início não era só eu, português, eram, éramos um grupo de portugueses, à volta de, entre 20 e 30 portugueses, que vieram no suporte para podermos lançar então estas esta, duas, são duas fábricas que estão aqui na, nesta zona do oeste da, da Roménia, uhum. e eu sempre fui um, uma pessoa sociável e uh, facilmente fazia, fazia amigos e amizades, então para mim trabalhar com as pessoas daqui, sentindo que elas também tinham um pouco daqueles espírito português que acolhem bem, são são pessoas boas, pelo menos eu, foi essa a sensação que eu tive. Para mim foi mesmo fácil adaptar-me, nunca senti que que era algo estranho para mim. Por exemplo, se fosse se for para a Alemanha é diferente, por exemplo, são os países nórdicos também é um uhum. bocadinho diferente, a cultura é diferente, mas sendo povo romeno também um povo latino, como nós, Passado alguns meses, como eu disse, já estava muito bem adaptado, depois passei de viver num hotel, num apartamento, então comecei a sentir a vida no dia-a-dia -dia como se estivesse também em Portugal. Passou a ser a minha casa aqui, passado, passado um ano.
0: O que é que mais o surpreendeu na Roménia?
1: Inicialmente, o que se sente ainda da, da influência, do facto que eles tiveram uma revolução, a revolução, portanto, a saída do comunismo, só em 1989 e ainda sentir-se um pouco a evolução, a falta de evolução uhum. em alguns dos sistemas principais Saúde, educação, quando eu vim naquela altura, são muito menos desenvolvidos do que eu estava habituado em Portugal. O parque automóvel, por exemplo, quando eu cheguei eles ainda não faziam parte da comunidade europeia, portanto eles entraram em 2007, eu vim em 2005, então sentia-se sentia -se isso, até a nível imobiliário, casas, prédios muito velhos, ainda do tempo do tempo do, do Ceausescu, então eu senti, senti um pouco isso, mas a partir de 2007 eles têm tido uma evolução muito, muito grande a todos os níveis, é, é isso que eu sento
0: Está na Roménia há 18 anos
1: 18 anos, sim
0: Algum mas... hábito, algum costume aqueles aspectos da vida diária ao qual nunca se tenha adaptado, ao qual nunca se tenha rendido ou tendo-se rendido continua a estranhar?
1: Sinceramente não porque também não vejo muita televisão posso dizer, há algumas coisas a nível político, mas também acontece em outros países, mas aqui se calhar pode acontecer um bocadinho mais, que se eu, se eu estivesse atento sempre, se calhar não me sentaria muito bem, mas como não, não ligo muito a isso e faço a minha vida do dia-a-dia como eu sinto que, que é o melhor para mim, uhum. não há nada neste momento que eu, que, eu, que eu sinta nesse sentido, sinceramente.
0: Quero partilhar algumas tradições rumenas connosco, porque acredito que... Tendo em conta que têm 18 anos sim, de vida sim. por aí Acho, acho
1: que as conheça bem Há algumas, há a nível Por exemplo, têm um, um espírito de, de, de festejar muito Muito forte, a nível de, por exemplo Um casamento na Roménia não tem nada a ver Com um casamento em Portugal Aqui as pessoas festejam até, até de manhã é um, é, é um, São rituais Que eu nunca, nunca tinha visto E agora também porque participo nesses eventos uh, De outra forma, mas vamos chegar lá A falar sobre isso também E depois tem muitas tradições também uh, religiosas assim como temos nós talvez um pouco mais um, um pouco ainda mais do que do que nós a nível da Páscoa é sempre a Páscoa e aqui vive mais até do que o Natal uhum. sinceramente dão muita importância uh, uh, portanto ao fim de semana da da Páscoa a religião aqui é ortodoxa mas majoritariamente, pois tem muitas, tem muitas tradições, tem, muitas uh, têm a ver também com a comida deles, que é, eu nunca me adaptei muito bem à comida deles, mas uh, é assim, e isso é uma das coisas que eu tenho mais saudade de Portugal, é isso, é a parte da comida, mas como tenho sorte de saber cozinhar, faço em casa. De resto, tradições da uh, música popular, uhum. é também uma tradição muito muito enraizada e que eles vivem muito, especialmente também nesse, nos eventos que eu, que eu participo. E é isso, mais ou menos.
0: Afinal, há aspectos da cultura romena aos quais não se adaptou. Falava agora da comida. O que é que se come por aí?
1: Come-se muito porco, muita carne de porco mesmo, muita, muita. A maior parte da população é base. Eu, eu sou vegano portanto, eu não como, não como carne nem peixe, né, de, de, portanto, de origem animal, mas não, não há muitos anos, há, há volta de 5 anos. E no início foi, foi difícil porque era, era muito era muita carne de porco e eu uh, nunca, fui, nunca fui apreciador, vamos dizer, mas como tive a sorte, ou tinha a sorte de saber cozinhar, fui sempre fazendo, fui sempre fazendo as minhas coisas aqui em casa e não tive, não tive problema com isso.
0: Gastronomicamente falando... Faz alguma recomendação? Faz algum alerta <risos> para, para não provarmos determinado prato?
1: Não sei se sou a melhor pessoa para, para dizer isso, mas uh, uh, nunca tive nenhum problema aqui também na Remédia, nesse sentido. Mas uh, eles têm uma o que eles chamam a, as mites, nem sei como é que é de explicar em português assim um, portanto carne, porco, vaca e misturada e depois fazem assim um, uns roloszinhos de carne, vamos uhum. dizer e comem sempre com, eles chamam-lhe um mito, uh, mas aquilo não acho que seja, e eles gostam muito e é to todas as festas e to todas as uh... Há sempre, há sempre mitos para toda a gente para comer Mas uhum. uh, não, não, não recomendava muito De resto, de resto não sei que eu também não como muito o que eles comem normalmente por
0: isso. Fica aqui esse alerta Ricardo, Exato, alerta. 18 anos depois de ter chegado E já percebemos que esta experiência sim. aí na Roménia Acabou por ser ir arrastando no tempo, digamos assim Primeiro era um ano, depois vai durar mais tempo E o Exato. tempo foi passando Sente-se em casa por aí?
1: sim completamente em casa, exatamente eu sou um turista, quando vou a Lisboa agora sinto-me um turista. E é bom, é bom, eu gosto de me sentir turista quando vou a Lisboa, porque tenho aquela, aquela sensação de voltar à minha cidade e, e, e passear, não tenho que trabalhar, vou mesmo como um turista, mas aqui sinto me sinto -me completamente em casa, assim.
0: Vamos lá então falar do lado profissional desta experiência. Percebemos que vai uh, montar um projeto, uh, mas sei que... Foram outros projetos aparecendo. Exato. Em, que, em que pé está a sua vida profissional nesta altura?
1: Portanto, nesta altura, agora vamos dizer como é que eu cheguei aqui, se calhar é melhor assim. Eu aqui eu cá os primeiros seis anos, acabaram por ser seis anos em que eu trabalhei naquela firma, uhum. uh, mas uh, a uma certa altura uh, achei que não era o tipo de trabalho que me, que me realizava, que me pudesse fazer feliz, vamos dizer, a minha alma. E eu sempre tive um, uma, um lado artístico também dentro de mim, se calhar até maior do que o lado de técnico de engenharia. Que, e eu até fiz parte da Tuna, na Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico, na altura, e acabei por uh, pensar, mudar a minha vida completamente. E então o que eu uh, fiz foi no ano de 2012, 2012, achei que podia, tinha uma chance de, de passar a ser, vamos dizer, artista, de música, cantor, e acabei por participar aqui num programa de televisão na Roménia Que é a Voz, como há também em Portugal, não é? O Acho The que Voice? Ah, A Da Voz, exatamente, participei no Da Voz Para ver se, se havia alguma hipótese ou não de, de fazer isto E acabei por ter algum sucesso lá Porque tinha alguma experiência também já de cantar na tuna E cantar, tocava guitarra e então acabei por ter algum sucesso, também por ser português e um bocadinho diferente dos outros, vamos dizer, e a partir daí tive a certeza que eu, eu tinha que fazer tinha que fazer isso profissionalmente na minha vida e comecei a trabalhar no backstage, vamos dizer, para poder montar uma carreira também de artista aqui na Roménia do zero, praticamente do zero organizando tudo, eventos, banda, espetáculos organizados por mim também, que eu tinha alguma experiência desta de, parte de project management, vamos dizer, também da, da firma e usei um bocado também para começar uhum. a começar a ligar algumas coisas na, 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 nesta parte musical e as coisas foram acontecendo com algum sucesso e a partir de 2013 eu então dei, portanto, de completamente, de tudo que seja engenharia e de 2013 até o ano passado, eu, eu praticamente eu só, fiz, só fiz mesmo uh, Música, vamos dizer
0: Sei que o ano passado, infelizmente Para o, para o Ricardo uh, Por aquilo uh -huh. até que conseguimos perceber E já Exato. vamos falar da, da música Sim. Teve que voltar Uh, Exato. A exercer engenharia
1: Exato, na pandemia veio trazer estas diferenças não é Para toda a gente Aqui foram praticamente dois anos Em que não foi possível Quase fazer qualquer espetáculo Evento, tudo o que seja portanto, algumas coisas online, mas, mas muito pouco Dois anos sem praticar nenhuma, nenhuma Atividade profissional, é complicado uh, para, para gerir, então tive, tive que Voltar, sim, agora faço, faço As duas coisas ao mesmo tempo, é um bocadinho mais Complicado a nível logístico e uhum. de tempo Mas uh, consigo, estou a conseguir fazer as duas ao mesmo tempo neste momento.
0: Então, enquanto engenheiro, que projeto tem em mãos?
1: Trabalho numa, numa, numa companhia aqui de local, em Arad. Sou manager de engenharia, como, como fui também na altura, na primeira firma que, que cheguei. Portanto, nós produzimos diferentes produtos de plástico injetado para, para muitos clientes a nível mundial. É uma firma uma firma italiana, na base, um grupo italiano, vamos dizer, e normalmente não é muito difícil ter sucesso, porque eu sou uma pessoa sempre que me dedico 100% nos projetos que me ponho, e então as coisas têm corrido bem. Eles também estão satisfeitos, eu também estou satisfeito com o salário, vamos dizer, porque não não ponho a minha alma no prato, como se costuma dizer. Portanto, neste momento faço aquilo porque a minha paixão é a música, vai ser sempre a música, como é normal para mim, mas posso fazer outras coisas bem também e vou fazendo agora até, até virem outras oportunidades no futuro para fazer outros projetos que também tenho, tenho outras ideias. Eu também gostava de voltar a Portugal um dia, mesmo que não seja a 100%, se calhar até metade do ano em Portugal, metade do ano aqui na Roménia, tenho algumas ideias, mas isso vai, vai depender um bocadinho também da vida dos meus miúdos, dos dois que eu tenho aqui também, um nasceu aqui e outro em Almada, mas depois voltámos para cá rápido, vamos ver. Nesta altura estou, estou estável, as coisas estão a correr bem, o trabalho, a música continua a existir, eu tenho um espetáculo de fado, por exemplo, para, para a semana, numa cidade aqui muito importante da, da Roménia, no centro da Roménia, portanto as, tenho um público fiel, o que é uma coisa boa, as pessoas, quando eu vou à cidade delas, elas vêm, vêm sempre e eu acho que são, é muito bom e fico muito honrado por isso, muito orgulhoso também e então as coisas têm corrido bem.
0: Já vamos olhar para o, para o futuro, Sim. até porque o Ricardo deixou aí várias ideias no ar, mas vamos então falar da música. Que projeto tem? Como é que se apresenta? Falou agora em Fado, é Fado que canta? Que paixão é esta pela música, Ricardo?
1: Paixão que veio da, veio da faculdade, na altura, pela tuna de, da faculdade. E nós cantávamos também bastantes fados, na altura. Sempre foi uma paixão para mim e sempre adorei a Amália e tudo o que seja o mundo do fado também em Portugal. E então, quando eu vim para a Roménia e comecei a, neste, neste mundo da música, no início eu não sabia exatamente qual, qual é que era a direção que eu ia tomar, porque também já tinha foi 33 anos, eu comecei muito tarde neste projeto. No início comecei com, com covers, eventos privados. Mas depois houve um ano em que eu vi a Ana Moura teve um turnê aqui na Romênia de três uhum. espetáculos nas principais cidades, Bucareste, Cluj e Timișoara, que é mesmo aqui ao pé de mim. Uhum. E então eu vi e achei, os romanos gostam assim tanto de fado para, para, para ver um torneio de, um de, de três espetáculos aqui na Roménia. Achei aquilo estranho. E comecei, comecei a, a perguntar, comecei a tentar perceber qual é que era a possibilidade de, de fazer isso também na Roménia. E eu estando cá. Sabendo bem romeno, podendo ter uma banda comigo, mesmo sendo romenos, porque todos, todos os membros da banda são romenos, uhum. não tenho nenhum português, são mesmo para os espetáculos grandes, é que eu trazia, trazia alguns guitarristas de Portugal. por que é que não posso fazer eu também isso aqui na Romênia? Passar a cultura portuguesa, explicar o que é o fado, lembrar a Amália. E então foi assim que começou a ideia. Depois comecei a montar um espetáculo, que não era só música, era também, tinha um pequeno teatro tinha um pequeno dança, tinha eu a explicar muito aos romanos o que era o fado, o que era a cultura portuguesa o que era, por exemplo, os, os passeios em Lisboa, o que era muito da nossa cultura e o espetáculo acabou por, por funcionar as pessoas ficaram muito muito contentes e gostaram muito daquilo que a gente, do que nós estamos a fazer. E então a partir daí, recebo vários convites para ir cantar música portuguesa, wow. não só fado, não só fado, em diferentes cidades da Roménia, e eles sempre, sempre senti que existe um grande entusiasmo, talvez também pelo facto de eu ter algum carisma, de estar a explicar na língua deles tudo o que é esta cultura nossa portuguesa, uhum. já de muitos anos, e as coisas têm desde 2015 até agora. Não há ano em que eu não faça dezenas de espetáculos no, no país inteiro, não só, aqui na, não só aqui na zona.
0: Não é a tempo inteiro nesta altura, mas certamente o futuro Exato. terá uh, bons planos para si. Quem quiser conhecer um bocadinho melhor este projeto do Ricardo, este projeto musical, é fácil encontrá-lo online? Sim,
1: tem a minha página de Facebook de artista, pelo meu nome, Ricardo Caria, e ali eu normalmente vou sempre, vou sempre postando, vamos dizer, aquilo que nós, nós fazemos. Uhum. Eu tenho também o projeto de realizar um álbum original, não de fado, mas de música ligeira, portuguesa. Já temos uma, a primeira, a primeira canção feita e agora estou a continuar a compor, porque sempre, sempre, sempre quis também deixar algo, algo próprio, mesmo que seja só um na minha uhum. vida, um álbum é sempre algo que fica, é como uma pessoa que escreve um livro, vamos dizer, e é algo que fica para sempre. Eu gostava de realizar também esse, esse sonho e eu acho que sim, não é, não é, não é impossível conseguir a segurança.
0: Sei que convenceu um elemento da banda a aprender a tocar guitarra portuguesa.
1: Exatamente. Para mim é, foi o melhor que me podia ter acontecido porque o Paulo, é um colega nosso aqui em Romênia, ele é até é professor de música, professor de guitarra, e eu disse-lhe, olha, a gente, para cantar fado na Romênia, temos que ter guitarra portuguesa, não se pode cantar fado sem, sem guitarra portuguesa, é impossível. Então fui a Lisboa, acabei por comprar uma para ele, uhum. e ele foi até bastante corajoso, porque é um instrumento diferente, único, e claro, não, não existe nada igual no mundo, mas fiquei muito surpreendido, Primeiro porque ele quis aceitar esta, esta, vamos dizer, desafio. este desafio, exatamente, e depois até neste momento eu acho que ele já está cada vez melhor, não, não, não estamos a falar no nível de, de, dos guitarristas portugueses de Lisboa, completamente diferente, mas, mas já... Já, já, se vê, já se vê ali um bocadinho do, do fado que eu também ouço em Portugal por isso fico muito contente e ele vai continuar a evoluir e para mim é, é excelente ter uma pessoa aqui é, é amigo meu também não era é? Não é, não é um desconhecido uhum. uh, que possa acompanhar-me Seja, seja em pequenos eventos, pequenos concertos ou, ou grandes espetáculos, por exemplo, como temos na próxima semana. Por isso é, é muito importante mesmo.
0: Que bela parceria. Sim, é. Ricardo, vamos dar uma voltinha por Arado. Que cidade é esta? Se fôssemos visitar, o que é que tínhamos uhum. que conhecer por aí?
1: Arado é uma cidade pequena, é uma cidade de, à volta de 150 mil habitantes. É uma cidade onde não se perde muito tempo no trânsito, que é, para mim sempre foi <risos> o melhor. Praticamente pode-se visitar num dia. A atração é o rio, rio Mures, chama-se, uh, e ao lado do rio temos ali Pardão. Uhum. Podemos ir, podemos visitar, tem, tem muita zona verde. Tem um boulevard, como nós dizemos, um boulevard, portanto uma avenida principal, onde praticamente é o centro todo é, é só uma avenida. 2 ou 3 quilómetros. Portanto, é uma cidade com muitos monumentos históricos, porque Arad era uma das cidades fazia parte do regime austro-húngaro e então a arquitetura, a arquitetura é muito baseada nesse regime ainda faz parte da Transilvânia como, como região uhum. e portanto a nível da de, de arquitetura vale a, pena, vale a pena conhecer não só Arad como também Timișoara Cluj, Arado e toda esta zona toda da Transilvânia uhum. é uma zona que vale a pena conhecer
0: Ficam essas sugestões <risos> para quem quiser conhecer a cidade e há Sim. pouco falávamos do futuro e o Ricardo deixou no ar a ideia de regressar a Portugal, mesmo que não seja a tempo uhum. inteiro. Mas uh, quando olha para o futuro, vê-se... Na Roménia continua a haver Mesmo que regresse a Portugal Este regresso a Portugal vai ser Com esta ligação à Roménia sempre?
1: Sempre, Eu acho que vai sempre ficar Neste momento já estamos a falar Mais de 40% da minha vida é passada aqui Já tenho muitas raízes também aqui A minha mulheres, mulher e toda a família Também são daqui A minha namorada é daqui Agora, por isso, aqui a nível de a nível Roménia vai sempre fazer parte da minha vida, com ah. certeza. E até o projeto que eu gostava de ter em Portugal mais para frente, quando os meus miúdos se calhar forem para a faculdade e começarem a dar os passos de forma independente na vida deles, era trabalhar também na parte do turismo, porque já já fiz algum já fiz algumas experiências a nível de excursões com uhum. romenos amigos daqui a Lisboa, onde apresentei eu a cidade de Lisboa durante uma semana a dois grupos que, que, que fiz, em 2018 um em 2019 outro, e até gostava de continuar, mas depois veio a pandemia e acabei por ter que esperar. Por isso é sempre... Existe... Não só da Reménia, uhum. neste momento Lisboa e Portugal é um país muito visitado por turistas de todo o mundo, mas eles têm, têm mostrado um interesse muito grande em visitar Lisboa, então há mesmo pessoas que contactam-me diretamente, ah, vem, vem connosco a Portugal a gente organiza um grupo, vamos contigo tu apresenta-nos uh, a, a, portanto a cidade uhum. e eu uh, era uma coisa que eu gostava de fazer eu acho que era, era um projeto que, te, que pode ter algum sucesso também mas a nível musical a nível musical, uh, acho que vou estar sempre ligado aqui à Romênia porque uhum. o meu público está aqui sou um bocado diferenciado porque não há ninguém a fazer aquilo que eu faço aqui no país se eu for para Portugal tentar agora lançar-me na música é muito, é muito difícil uhum. já não tenho 30 anos já não tenho 25 anos, não sou conhecido. aí Em Portugal há muitas pessoas que fazem a mesma coisa. Portanto, é aqui, é aqui que eu me vejo também no futuro, nesse nível.
0: Há pouco falou dos filhos e percebi que um deles nasce aí na, na, na Roménia, o outro nasceu sim. em Portugal, mas estão sim. a crescer na Roménia. Há uma estão. preocupação do Ricardo, até tendo em conta esta ligação a Portugal, esta ligação ao Fado... De lhes transmitir o que é ser português De lhes ensinar o que é Portugal O que é ser português
1: Tenho tentado, tenho tentado fazer isso sempre com eles Exatamente, até mesmo quando vamos visitar Portanto, os avós Que estão aí em Lisboa ainda, né, e o meu irmão também Minha família aí de Portugal E até uh, dizer-lhes que se quiserem E se for, for portanto, uma, uma ambição deles uhum. Podemos, e eu estou aqui para ajudar Fazer, acabar os estudos de faculdade, por exemplo, aí em, em Portugal, e quem sabe viver aí, por que não? Portanto, eles, eles estão, estão já, estão habituados com isso, o Simão vive o Benfica como eu vivo já, <risos> por exemplo, uh, o David não é, não é tanto, mas o, o Simão sim, está sempre... Já é um benfiquista, portanto ele já, já, percebe, já percebe muitas coisas do que, do que é ser português e uhum. da, da nossa cultura E sempre que vai aí é, acho que está a sentir cada vez mais Por isso é sim algo que, que, que é importante, eu acho, para eles
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes 20 anos fora do nosso uhum. país? O que é que uma experiência como esta, uma história como esta ensina?
1: Ensina-nos a que podemos adaptar a qualquer coisa que Podemos sempre começar do zero esse para mim é, acho que é a maior lição e até porque já foram foram tantas uh, mudanças que eu tive na minha vida e até mesmo aqui, mesmo tanto sempre na Roménia ter sempre aquela certeza que eu posso sempre começar do zero mesmo que hoje acabasse e eu tivesse que ir para o outro lado eu assim sinto mas se calhar, se calhar não, as pessoas todas, não são todas as pessoas que sentem assim, mas eu a minha aprendizagem foi essa se, esteja onde estiver uh, e aconteça o que acontecer eu posso sempre começar de novo e adaptar-me a uma realidade nova, uhum. e isso, tem, isso sempre me ajudou muito, e eu acho que quando volto a Portugal e vejo outras pessoas que nunca saíram de Portugal, sinto um pouco essa diferença, os meus horizontes são muito mais abertos, porque já conheci, porque eu também depois visitei muitos outros países, uhum. também a nível profissional fui visitar diferentes países, dezenas de países, sempre com o, com o trabalho que eu tive na altura, e isso ali se foi também já viajou, de certeza, e sabe isso, ajuda-nos a ver o mundo um bocadinho de uma maneira diferente. Então já não dou muita importância a coisas pequenas que se calhar outras pessoas uh, sentem mais e, e ficam tristes e ficam, não sei, com uns sentimentos mais negativos, mas eu sempre sempre fui mais sempre fui positivo e sempre soube que dependia só de mim para que as coisas corressem bem e as coisas têm corrido bem. Um adaptante.
0: Vamos lá falar das saudades O que é que sente mais falta do nosso país Vivendo aí na Roménia?
1: Pois tens nota <risos> Uh, não, eu agora já não como pastéis de nata mas, mas sim uh, a parte dos doces em Portugal é uma coisa, uma coisa louca, ainda bem, ainda bem que às vezes penso, ainda bem que eu não estou aí porque senão então eu tinha que andar sempre a, a pensar nos quilos a mais mas sim uh, a comida portuguesa é uma comida espetacular e eu isso agora posso comprovar porque já estive em tantos países e não há não, não conheço nenhuma como a nossa e sinto, o que é que eu sinto mais falta é do mar e do sol Exato, isso é, é algo A luz a luz de Portugal Aquela luz que a gente sente A energia, eu pelo menos Quando vou a Lisboa agora, se calhar sinto mais ainda Do que as pessoas que estão aí uhum. Porque quando estás, estás no mesmo sítio Sempre, se calhar não dá tanta importância Mas eu quando vou aí e vejo uh, Aquela energia que existe na cidade O facto de os passeios serem brancos E então aquilo, toda a luz que vem do sol Como é que se diz? Ou se, sentes uh, Aqui na Romênia é tudo, é tudo mais, mais preto, mais cinza uhum. Isento, okay. e então uh, essa, essa energia e o mar também, claro que nós aqui não temos não temos oceano, temos o mar negro, mas é, é 900 km é aqui de onde eu estou, e, e é, é muito longe coisa. daqui, e não é a mesma coisa, exatamente, por isso sim, e, e, e pronto o clima, o clima é uma coisa que Portugal tem, que é espetacular, até no inverno, Estar em janeiro, meu pai dizia-me, de 20 graus. Estive em janeiro este ano. E eu aqui na Romênia nunca passo dos 5 positivos. Por isso, <risos> é para nós aqui, é... já me habituei também a é isso. Uhum. Mas pronto, quando vou aí é uma alegria sempre. Só falta Exatamente. uma palavra,
0: Ricardo. Que palavra escolhe para resumir esta sua história de português no mundo? Uma história com mais de duas décadas.
1: Felicidade. Porque foi por eu ter aceito... Por, ter, por me ter aceito a mim mesmo, vamos dizer, que cheguei a uh, poder viajar e poder chegar a este, este portanto, ter estas experiências fora de Portugal, e foi uh, através dessas experiências que eu me consegui uh, maturizar como pessoa e descobrir quem eu sou uh, de verdade, porque se calhar quando saí de Portugal a primeira vez não sabia muito o que que queria ainda, estava mais, uh, portanto, foi mais, uh, se calhar um pouco influenciado para este caminho profissional que, que tive no início, mas o facto de eu ter vindo acho que me ajudou muito a, a poder conhecer-me, uh, quem eu sou verdade, no interior e poder descobrir também todas as paixões que eu tinha uhum. e transformar essas paixões também num novo caminho profissional. E acho que se fosse agora, se me, se me pusesse a pergunta se eu fazia tudo igual, eu acho que sim, não, não, não me arrependo de nenhuma, nenhuma decisão nesse sentido. E o facto de, de que eu... Portanto, estas decisões de ter saído de, de, de Portugal acho que foi, foi o melhor para poder saber quem eu sou com quem eu sou de verdade, e isso, isso não vai ser sempre um motivo para mim de orgulho, e acho que faria tudo faria de tudo novo, outra vez,
0: tendo em conta a sua ligação à música, a sua ligação ao fado. O fado escolhe um fado que de alguma uhum. forma conta esta sua história, este seu fado.
1: Talvez o fado o fado loucura fado de loucura seria um, um fado bom para, para explicar. Que Cantado isso? pela Marisa. A Marisa nasceu no mesmo dia que eu. Só um ano diferente, mas foi no mesmo dia. E eu quando vi isso achei, ok, mais um sinal que eu estou, estou no caminho certo.
0: Que este caminho seja um caminho feliz. Muito obrigada. Exato. Ricardo Carias está na cidade de Arad, na Roménia. É um português no mundo desde 2002.